0: Это Юля. Вы слушаете подкаст «Я живу в Сочи». Про жизнь нашего города и его людей. В моем телеграм-канале я часто пишу про мероприятия и получаю много запросов про ночную жизнь города. Куда пойти потанцевать. А в Сочи вообще есть клубы и вечеринки? Ну и чтобы не быть громогласной, я решила позвать человека, который организовывает классные мероприятия в городе и раскачивает танцпол так, что людям становится грустно, когда его сет заканчивается. Давид Нехристов, диджей, организатор мероприятий, арт-директор и начинающий бизнесмен. Давид, спасибо, что пришел. Привет, Ель. В первую очередь я узнала тебя как диджея, когда была одна из вечеринок авантюры. Это был старт летнего сезона. И вы с ребятами устроили классное промо с билетами на вечеринку в стиле двухтысячных. х Я тогда сидела в кофейне, и Борис так воодушевленно записывал аудио своему другу, что он так счастлив, что оторвал этот билетик бесплатный и пойдет на вечеринку. Я просто ну, не сдержалась и спросила: что за вечеринка? Куда весь город? собирается. А мне такой Юль, ты что не знаешь про авантюру? Я такая нет и все. Я с тех пор как бы слежу за вами и смотрю за вечеринками. Я просто реально боялась, что на этой вечеринке провалится пол в платформе. Я никогда за него так не переживала. Очень классный проект. Расскажи, как появилась авантюра
1: и кто с тобой в команде. Касаемо так пару слов быстро. Вот, блин. Та вечеринка, там мы сделали приглас в виде кассеты, вкладыш там был. На самом деле, вот многие по сей день, типа, говорят, вот недавно ровно год был с вечеринки, и я его знакомого в авто случайно нашел, я говорю, это что? Он такой, типа, а это с твоей вечеринки, я говорю, ну да. И, ну, прилетал фидбэк приятный, и на самом деле, вот, очень клевая идея, ну, для вот всех, кто занимается организацией мероприятий, о том, что вот пригласы чуть-чуть нестандартного формата, чуть-чуть заморочиться по деньгам и по упаковке, и это вот кл -клевая очень делает в долгу играет в общем касаемо авантюра да, э, блин это было 2018 17 18 год конец 17 начал 18 э, мне написала знакомая диана из зовут э, о том что давид так и так у меня у товарища мероприятия он делает привоз хип-хоп исполнителей которые вообще исполняют на тот момент очень популярный формат рэп-музыки рэп. -музыки, а это были велел склад а, вот, Кто знает, не знает Это вот из э, такого Объединения дедайности э, В начале они были, а впоследствии отделились И самостоятельными артистами стали И вот э, меня позвали туда поиграть Перед ними и после них э, Я говорю, ну окей, типа Приехал туда, это была там, Старая Кальяна на курортном проспекте э, ее уже давно, давно не существует Там была огромная толкучка, очень много молодежи Этих типов я никогда не слышал вот этих самих в честно говоря И, ну, отыграл познакомил меня девочка познакомила с э, человечком, который это все организовал, его зовут Вова Кошелев, вот, и собственно говоря, мы такие закончили все мероприятия, вышли на улицу перекурить, и такие, типа, разговаривали за музыку, за мероприятие и так далее, я говорю, а давай делать, типа, локальную историю какую-нибудь, ну, зачем делать всегда привозы, потому что ранее он привозил там и всяких фараонов, и вот, ну, вот, все до вот, дайности, вот это объединение, а на тот момент очень популярно было, Ян Краш, вот еще их называли, а он их всех привозил, это все-таки молодежный сегмент музыкальный. Я говорю, давай делать это локально. Вот, типа, я диджей, я ранее работал там, типа, много лет в ивенте и продолжаю работать. Давай что-нибудь сделаем. У меня есть опыт организации, у тебя есть опыт организации. И, собственно говоря, в 2018 году мы вот сделали первую вечеринку, Она тогда называлась «Точка». Типа, не «Авантюра» восточка Сочи. Мы сделали ее в только что открывшемся егерь вот. Ну, они там в целом изначально форми... планировали трэш формат Мы такие, ну, хуже нас точно не будет. <свят> типа, ну, почему нет? И удалось с ними договориться и провести первое мероприятие. И на самом деле, это очень такое, типа, немного про маркетинг. У меня было 500 рублей и таргет VK. На тот момент у нас был идеальный момент для старта, потому что платформа, как таковая, сильно не качала, Централ Парк еще не существовал, по-моему, или он... Нет, да, Централ Парк еще не существовал, там произошла история о том, что это была Приморская, The Box, другое заведение. Оно закрылось, и типа в Кокосе особо ничего не происходило. В общем, все люди, которые слушали не поп-музыку, а у них не было типа решение, куда пойти. И я взял собственно все соцсети, парси, то есть собрал аудиторию с этих соцсетей и за 500 рублей просто грамотный таргет кинул на них. И эти 500 рублей нам привели 250 человек. Типа вот был только таргет и ничего больше. И второй нюанс, который очень клево сработал, мы не светили локацию, не светили лайнап до дня мероприятия и тут отправляли это в личные сообщения. То есть мы создали шумиху, никто не знал, что, где и почему до последнего дня. И мы на протяжении Первого года, даже полутора шифровались в том, что мы организаторы. Типа, мы играли, к нам подходили знакомые, говорили, а кто организатор, мы такие. Ну там типы какие <свят> Типа, мы не хотели в этом как-то озвучивать. Не знаю, есть просто один артист, да их уже множество, типа Маршмел, это зарубежные электронные исполнителя Дед Маус, и так далее. У них и Дафт вот, Панк, в том числе. У них у всех есть фишка. Фишка в том, что они скрывают свою личность. Из-за этого много людей за ними следят и хотят узнать, а кто это. Ну и, собственно, вот 18 год – начала, Так, развернуто.
0: Я тоже не свечу своей личности. Мне всегда так запавно, когда на меня подписываются люди из моей телефонной книжки, и они даже не знают, кто видит этот канал. Мне почему-то так приятно. И это дает какую-то свободу, что люди не знают, кто ты, и я как-то свободнее пишу, не сковывает меня. Ты вот, я, я знаю, что ты занимаешься таргетингом и дизайном, и даже бренд-одежды у тебя есть или был. Какие сейчас у тебя проекты в работе?
1: На данный момент фокус, наверное, на... В первую очередь, да, вот начнем с работы, да, ну, формально так называемо, на дядю, да, чтобы потом никто не обижался. Я работаю арт-директором заведения верест Вот, горько, 773 этаж, раз выпала такая возможность прорекламироваться. А параллельно у нас есть «Авантюра», да, это промо-группа, организации вечеринок. Вот мы 18 часа привозим опять артисты там из старой школы «Саммеров Это такое направление, ведь хаос, рыбы, все дела. В общем, 18 часа привозим его в Центропарк. Авантюра — это второе. Третье — это шавантюра. Мы не сильно заморачивались. Давно хотел открыть свой стритфуд, а, в частности, шаурмичку. Я, я сам по национальности не русский, я грузин. И это, знаете, вот мечта хача. Я извиняюсь, да? Мечта хача открыть шаурку. Вот я... Вот есть американская мечта, есть мечта хача, и вот частично она потихоньку реализовывается. По названию мы такие, типа, ну, надо, чтобы наша аудитория, типа, поняла, что это наше. Давай добавим букву ша вначале. Ну и реально В основных вот три проекта Там много всякой мелочевки и так далее Ну вот основа какие-то вот такие Вот эти три, три занятия, три деятельности
0: Я еще знаю, что ты привозишь артистов в Сочи И делаешь вечеринки Вот привоз артистов в город наш Это прибыльная история или больше имиджевая?
1: А, вот, да, к своему этого Коротко сразу в начале а, Это не прибыльно а, Это имиджево, да А если чуть-чуть подробнее То там условно не буду вдаваться сильно в цифры но вот если брать сколько мы потратили на артиста и сколько заработали и с вот этим вот э -э зазором прибыли да вот потратили, заработали и маленькая вот эта часть, это доход, то он там даже не составляет одну сотую процента того, сколько мы потратили. Понятно, это работа в долгую. Да, в
0: 2023 году еще кто-то к нам приедет? Mm -hmm.
1: Ну вот как раз вот Арти Саймеров 18 1800 часа в этом месяце. Ну позже, я думаю, что уже на 2023 год только. То есть ну, в этом году только вот сам рофаюсь. В
0: своих соцсетях ты сейчас активно рассказываешь о своей школе диджейнга. Вы диджеем это прибыльное дело, или скорее это как хобби и э, доп-доход? И самое главное, нужно ли музыкальное образование?
1: Ну, вот не диджейнга, да, тут э, на самом деле ответ двойной касаемо хобби и дело Просто есть в целом два вида диджейнга. Ну, даже три, ну, назовем два. первое это коммерческий диджейнг это когда ты идешь, ну, ты такой, ага, все, я хочу там зарабатывать деньги диджейнгом, но я к сожалению завтра не Дэвид где-то уже мне нужно время да то есть время там не знаю качать соцсети ну это очень важно а, и есть второй путь это не коммерческий диджейн кади дженька для себя ну то есть вот допустим у меня есть а, подруга моя альвина зову, да вот она диджейн делает ну по большей части типа для себя и сделать какое-то вау шоу мероприятие то есть ей это э, и самой в кайф интересно потому что ну каждый человек кайфует от признания его в чем-либо и второй нюанс о том что это клевая инфоповод повод тебе говорят ну, то есть, много чего приятного с этой стороны. Поэтому, если ты идешь диджей для себя, то, наверное, да, это 100% кайф. А касаемо коммерческого диджейинга, ну, тут чуть-чуть вопросы Все-таки, как ни крути, это в какой-то момент из-за рутинности, из-за того, что это однотипно, ты регулярно играешь, это может тоже превратиться в рутину. Вопрос в отношении и вопрос того, как ты себя ставишь.
0: А музыкальное образование нужно?
1: А, к самому музыкальному образованию, слушайте, ну, нет, не нужно, но это большой плюс, когда ты начинаешь изучать именно основу диджейинга, потому что там есть разные термины, их немного, но которые также используются в музыкальной части, да, то есть э, при обучении по музыке.
0: А во сколько можно начать учиться?
1: Сегодня, после восьми, в плане возраста, ну вот у меня, я же говорю, самый молодой выпускник мой, это Макар, ему 8 лет. Вот он, за 12 занятий полностью оттуда обучился и играл не хуже меня. Самый взрослый ученик 50 плюс там мужчина, взрослый там, со, со своими а, уже довольно как это сказать, выполненными целями в жизни и просто для себя в кайф свой. Почему
0: ты решил открыть школу? Это из-за высокого спроса на диджеев, потому что летом почти каждое уважающее себя заведение опубликовало афишу, что у них сегодня играет какой-то диджей, и ты идешь и думаешь, вот круто, там будет какая-то туса, движуха, приходишь, а там просто лаунж и фоновая музыка, ты не поймешь, это просто колонки или диджей.
1: Именно начал я это все, да, ну вот как раз ровно по этому поводу, потому что просто произошел такой момент, я давным-давно этим занимаюсь делом, именно коммерческим диджеингом, и мне стало не хватать на заведение. Ну, типа, мне одно время там пишут 3-4 площадки в летнее время года, когда это особенно актуально. И я говорю, ну, я вот там. И я такой в какой-то момент А почему я не могу поставить туда какого-то своего Протеже условного, да а, ну, договориться там с ним Какую-то выгоду, может, возможно свою а Сделать более лояльный формат Обучения и более глубокий И я просто буду вести тебя там, не знаю, на протяжении года Пока ты, ну вот как вот это Модно говорить, в инфокурсах Доведу до результата там Пока, пока ты не покупишь все на доход Да-да-да-да, вот И ну, на самом деле у меня так и появилось Три человечка со временем, да, вот за 2022 год, у меня появилась три человечка, которые очень достойные ребята в плане именно диджейнга, и, собственно говоря, просто в тех заведениях, где я не могу играть, я им перекидываю, и они давным-давно уже резиденты там разных дом, ресторан, там у себя и верес, ну вообще, где играет коммерческая музыка, они там находятся, в том числе и я. Так что да, это школа изначально для того, чтобы закрыть потребность города в том, что коммерческий диджеев хороших мало.
0: Бренд Авантюра вышел за пределы музыки, как ты уже сказала, и открыли, вы открыли свою точку стритфуда. А нет ли в планах открыть свой клуб и пространство ну, вот, типа Бланк, не знаю, Радио Гринхаус? На мой взгляд, подобного места в Сочи не хватает. Да,
1: однозначно есть желание. Давным-давно вот, недавно сидели, разговаривали с регулярным представителем компании Red Bull по сотрудничеству, там, по мероприятиям, по том числе шоу И он тоже сам сказал, говорит, ребят, вам нужен свой клуб. Мы такие, да, нужен однозначно. Коротко говоря, сам этого вопроса, это, ну, не дешево, да, то есть к этому нужно прийти материально, в первую очередь, точно, а во-вторых, это все-таки бизнес, сложный бизнес, как ни крути, то есть для нас открытие, ну, для меня открытие, да, вот личное, буду за себя, наверное, говорить, а не только за Вову. Для меня это стало сложно, потому что у нас там, ну, 10 позиций. И вот, чтобы их сделать, типа, и чтобы это довести до ума, и чтобы это все работало, все сложное, я охренел, сколько там деталей и нюансов. Ну, типа, это очень много времени, это очень много ресурсов, ты просто ситуативно всему учишься. Поэтому открыть клуб, это, ну, все-таки тоже ничем не меньше, а то и больше. Но было два предложения, ну, точнее, одно, прям деловое, реальное. Ты Пришел там товарищ один, мы знакомы с ним, был, он был тогда женой, вот. Я выложил в сторис очередной раз на эту тему диалог на, на фоне черного текста самим собой, ну, соответственно, люди его видели. О том, что блин, вот нет мест, вот просто нет мест. Просто звонят звон, знакомые, которые плетают с Москвы, с Питера, с других каких-то крупных городов, и говорят, куда? Я говорю, ну, ну вот, ну, в дом, наверное, типа. Они такие, ну там уже были миллион раз. Я такой, там матос, или ну там без Такие, мы там триллион раз были, ничего интересного нету там. И, и тоже такие, типа, давай свое, давай свое. И вот одно предложение было мы сели а, чичек работает в сфере недвижимости он говорит у меня есть а, в здании этаж мой этаж и готов там еще 10 миллионов рублей дать. И там такой прикол был о том, что хоть этот этаж в собственности и как бы 10 миллионов хватило бы, чтобы, скажем так, ну, почти из говна и палок, но все-таки базово что-то изначально сделать. Там был нюанс о том, что справа, слева, вокруг, вообще везде э, живые дома. И даже если это 10 миллионов вложить в звукоизоляцию, то они не спасут. Я работал в проектах, которые закрывались по этой причине, переконструировались, некоторые не открылись потом. И можно просрать просто огромное количество бабок, а потом ну, разгребаться судами о том, что тебе миллион жалоб. Поэтому жду человечка, который готов действительно предметно пообщаться, потому что я нашел одно здание, которое в центре, которое не рядом с живыми домами, которое хорошая квадратура, инфраструктура, вообще все идеально. Вот просто нужен человек, который готов вот этим заняться.
0: Слушай, подкаст заряжен на деньги успех. Я верю, что тебе придет человек. Говорят, что из местных диджеев ты берешь самый большой гонорар, это правда?
1: По личному мнению моему. Ну, слушайте, если быть объективным, наверное, на сегодняшний день в плане финансовом конкуренции мне, наверное, может составить морф Димси морфей но... Такой нюанс, да, если мы рассматриваем историю КСМ и Сочи исключительно, то да, наверное, я больше ну, самый дорогой в этом плане. А просто Морф, он очень часто гастролирует, летают в другие города, играет там. И в денежном эквиваленте у нас плюс-минус одинаково. Ну, я сушу от него циферки, да, то есть примерно знаю, и знаю как бы свои циферки. И сопоставив их в рамках Сочи, да. Ну, все-таки в Сочи, да. Просто у меня есть нюанс. Морф выигрывает меня в плане того, что у меня жесткая аэрофобия, и типа, если бы не она, я не знаю, что было бы. Типа, вряд ли бы в Сочи задержался так долго.
0: Давай возьмем российских организаторов, диджеев, артистов, кто реально делает классные мероприятия, на кого можно ориентироваться в плане
1: вечеринок. пу пу Ну, давайте вот так начнем типа в целом авантюра брала свое лекало с тусовки АВГ. да это питерско-московская тусовка диджеев там ну, скажем так костики было Четыре или пятеро человек ромста Стослава Миш о, Леха Миронов Блин, не всех помню по имену ну, В общем, они делали Крупные хип-хоп Вечеринки в Москве и в Питере Они делали привозы хорошие И мы с них, грубо говоря, слезали Поэтому, ну, АВГ уже не существует Как таковой, но они были Клевыми, потом Если брать, допустим, Краснодар далеко не ездить Мы знакомы в по Юго-России со всеми ребятами Неплохие Вечеринки делают Black Kitchen вот хорошие девчонки еще делают ребята мандом и есть еще этот блин вот прям забываю название, ребята. Я вылетел из головы. Есть еще одна вечеринка, тоже клевая. но плюс-минус, на самом деле, в красе вот есть, знаешь, тусовочный костяк, который уходит вот по всем этим мероприятиям. У нас то же самое, да? У нас помимо авантюры есть там три решения для более молодой аудитории. Есть решение для там хаус-техно и потанцевать, да? Слушай, да все хороши по-своему. А я здесь, знаешь, это... в этом плане отношусь по-дружески. Ну, если нам только не переходят там какие-то дороговые ребята из серии, типа, мы вас там отожмем там что-нибудь или еще что-нибудь. Я совсем подружки, потому что чем больше туз, тем больше ресурсы для того, чтобы воспитать это в рамках города. Потому что, типа, вот ну, допустим, а вот была в 18 году, грубо говоря, одна авантюра из тусовок, не в клубах, ну, вот которые просто приходят и делают свои мероприятия. Со временем появился там, вот, Рашид приехал в Сочи, появился рандом. Да? У них своя, на самом деле, аудитория. У нас своя, но мы все про друг друга знаем, знакомы между собой, и люди, которые приходят к нам через, через, через периодически ходят к нему и наоборот. И это все в общей сложности ну, улучшает, скажем так, комьюнити тусовочное. Мы между собой, может, чуть-чуть конкурируем. Я подсмотрел там словой, что делает Рашид. Такие, надо сделать не меньше, не хуже, не лучше. Рашид, возможно, да, то есть я не хочу за него говорить, но я предполагаю, потому что увидел, ага, вот мы тоже сделали, надо тоже. Ну, то есть это здоровая конкуренция и которая помогает всем. То есть все хороши по-своему. Ну, вот касаемо тусовок, от себя парочку добавлю, вот можем перейти плавно к теме площадок, как раз вот. А, есть огромная сложность а, с площадками в Сочи, да, с ними а, сталкиваюсь не только я, а, у нас нет никакого, как такового, самым пространства, которое может нести там, не знаю, 250 плюс человек, да, то есть а, их по пальцам одной руки можно сосчитать. То есть, допустим, там, Центропарк у него адекватный предел 200 человек, ну, это прям уже тол толкучка. А, допустим, сейчас открылась новая площадка, называется Маньян. А, на торговой галерее, это типа а-ля первый клуб, но но вот мы провели это мероприятие, у нас там было ну, за ночь в там 400 плюс человек, там было тесновато все равно и второй момент о том, что ну, площадка еще не готова принимать там много всяких нюансов и так далее. но она появилась, это чуть-чуть уже радует. Вот. А кроме нее альтернатив как таковых сильно нет. Либо ты влезаешь, какие-то большие деньги лезешь, не знаю, звонишь в ArtSpace, говоришь, можно арендовать. мне говорят, окей, 50 тысяч. Но если там, типа, ну, там больше 80 человек не лазит физически, и ты такой, типа, кто-то задел, не знаю, люстру разбил, и ты такой, у тебя счет на 20 тысяч. Ты такой, у меня там, не знаю, по входу из-за 80 человек всего 20 тысяч. Помимо этого, ну, дело тусовки на РМЗ, но будем честны, все их делали на свой страх-риск, потому что, ну, как таковой законодательной базы проведения там, ну, и не существует, потому что ребята, которые там представлялись владельцами, руководством или лицами, принимающие решения, но ну, я уверен, на 100% они таковыми не являлись. И что мы, что другие промогруппы, они просто какой-то кэш платили, либо какие-то устные договоренности у них были. Но как это все там проходило, но ну, на страх и риск, скажем так, прямо. Ну, то есть, там много своих нюансов сложно. То есть, ну, условно да, говоря, если приехала полиция, понятное дело, что у нас мы были обезопасены, мы подходим к этому с умом всегда. У нас есть, скажем так, есть понимание, что сказать, как это объяснить, чтобы для нас и площадки это было все окей. Но если будет человек неопытный, ну, его разведут, и площадку разведут, и все попадут. Либо на какие-то административные правонарушения, либо на финансы. Ну.
0: А на Красной Поляне есть что-то? На
1: Красной Поляне, ну, вот э, ходит сушок, что Sky Club перезапустят. Вот. Э, мне даже звонили, сказали, Давид, вот. Э, sky club хотят перездаться в аренду если есть человек которому интересно взять его в аренду типа скажи я нашел такого человека ну случайно так совпало я им перезвонил говорю вот можем увидеться приехать все обсудить они слились я не знаю то есть статус sky club но там две площадки да дальше у нас идет роза холл и, и вот это иван пространство где бы и проходит радарена к сам они их ну, это иван площадки это не подтусовки. То есть у них первое это ценник, ну запредельный, второй это поляну туда добираться, да, то есть туда обратно 75 километров, там, э, то есть мы делали один раз тусовку в поляне, в Симаче. Нас очень сильно поддержала наша аудитория, там был биток, все приехали, это было клево, но тут всегда нужно партнерить с кем-то, делать решение по трансферу, потому что Множество людей либо не может себе позволить По какой-то причине, там, не знаю Финансового благосостояния снять отель себе на ночь Даже скваченную Либо у них какие-то с утра дела и так далее Ну, то есть у всех разные ситуации Поэтому, если ты совки на поля, то надо Трансфер организовать А ты застал Малибу? Конечно Малибу? Ну, как? Да, я мелкий был, типа, ну и застал, конечно
0: Блин, я была в школе, и тогда Мы явно недооценивали этот клуб Потому да. что сейчас он просто кажется Супер потрясающим, и вообще непонятно, почему До сих пор, ну, как бы, на круг в курортном городе, возле моря, они сделали такую открытую площадку. Если я не ошибаюсь, она работал там с мая по октябрь. И это было реально круто. Они привозили э, потрясающих артистов на тот момент. Да, и ну, действительно было очень весело.
1: Не, я помню, я проходил, мы все заглядывались. Тоже, с одной стороны, это выглядело как какая-то забегаловка страшная, но спустя время ты такой думаешь, вот таких забегаловок даже сейчас не хватает конкретно как. О, то есть, э, да, и Ямайка была, которая была там в будущем э, творческом центре от Артура Томася на третьем этаже над Агропромом. что еще было? Да, ну, побольше было, на самом деле, решений. Если брать вот разницу год, который я приехал 2006 и сегодняшний год, то в шестом году, ну, не знаю, на процентов так, ну, 120-130 решений по никуда пойти было в миллиард раз больше. Ну, и очень много было. На сегодняшний день, типа, я вот не до конца сам не понимаю, а... типа... Нет запроса на это Как бы, ну, типа, что ли Раз это никто не реализует Хотя, с другой стороны, ну, каждый второй, который хоть какое-то косвенное отношение имеет К этому говорит, ну, куда? куда Куда Куда?
0: Наш прошлый опыт, вот мы с подругой ходили в клубы Мы в четырех клубах побывали И это был просто трэш какой-то В первом клубе было как бы нормально Мы поехали туда просто выпить коктейли Типа аперитив А потом мы зарегистрировались как раз на одну из вечеринок Одной этой музыкальной промо-группы мы почувствовали себя старыми там, к сожалению, а мы, ну, как бы, нам мало лет относительно. И мы туда не пошли, потому что там паспорт показывали с телефона, и мы такие, ну, ладно, пойдем дальше. Короче, мы пошли в другой клуб, там был трэш полный, и потом пришли в другой клуб еще... Там просто даже ну, никто не танцует, там просто все стоят у барной стойки. Вот это вот веселья какого-то нету. И в итоге мы вернулись в первый клуб, там уже как-то раскачалось все. И было прикольно. Потому да, действительно, ну вот Central Парк Меня только смущает, что у них, ну, только вы, наверное, какую-то другую музыку играете. В основном у них такие определенные направления. Они не готовы миксовать больше что-то другое добавлять?
1: Ну, слушай, начнем, наверное, я так отвечу, типа... ЦП, да, Центропарка. Это проект Вахтанга, и Вахтанг ранее работал вот как раз и в Черноморской 5, и э, в The Box на Приморской. И везде, начиная с этих проектов, они тянули э, нить музыки именно одного формата, да? Это дип-хаус, ну и вообще ответвление хаос музыки. И сам Центропарк это на Вахтанга личная. И по причине этого, ну то есть э, это знаешь из серии вот как я открыл швырмичную, да, как мне пишет вчера знакомый, говорит, я тоже открывал точку стритфуда, чтобы сам не кушать. Типа, это гениальное решение. Я тоже так делал. Красавчик. Я вот пожог говорю, блин, откуда ты знаешь, сука? И вот, грубо говоря, Волохтанг открыл это заведение для того, чтобы делать, в первую очередь, хаос тусовки. И поэтому, да, то есть музыка в рамках формата она всегда будет, была и есть. И в любом случае, большое спасибо за то, что он все-таки согласился, потому что это не одни разговоры, не Одни наши общие знакомые Его убеждали о том, что ну пойди навстречу Ребятам, типа это молодое поколение Да, у нас там разница вахтанга Ну 8 лет, там 5 лет Не знаю, а, небольшая Сложно назвать поколением другим, но взгляды у нас, конечно, чуть-чуть разнятся. Вот. Но он все-таки более лояльно стал, и мы там проводим сейчас А Вот
0: то, что ты открыл прям там рядом, точку вот Да, предхуда. это в этом же здании. Да. Да. да, это он не возмущался или это не, наоборот? Нет, он курс.
1: наоборот даже, ну, то есть, нам посодействовать, чем мог, не очень клево. То есть, ну, я пришел и нему, говорю, ваха, а вот. Мы откатали год, ну, не год, а вот, условно, у нас год закончился концом лета, да, тусовочный, потому что мы начали еще с весны, да, конца зимы, весны начала, и вот откатали, собрали энное количество средств, и я с товарищем Владимировским мы это все делаем, я говорю, Вов, ну, типа, нам надо эти деньги, чтобы, ну, как бы, они работали. То есть э, надо как-то их использовать. Мы такие табачку откроем. Типа, все, типа, погнали, табачка, все, дуделки, это все, курить вредно. Но в итоге поняли о том, что в этой сфере уже миллиард предложений. Я говорю, у меня есть мечта Вова. Вова ранее был вегетарианцем и веганом. То есть, это люди, которые не едят не только продукты там, короче. Мне недавно рассказали коротко. Веган – это человек, который ест только растительное происхождение. Вегетарианец – это человек, который не ест мясо, остальное вы можете себе позволить. Он был и тем, и другим, и благодаря этому у нас в позиции есть три шаурмы – и веганские, и вегетарианские. Там они, я не помню, какая из них какая, чтобы не соврать. Но вот такого предложения я не видел нигде в Сочи. Типа. И они у нас реально клевые, мы прям заморочились.
0: Да, я видела, что вы сейчас запустили завтраки. Я да. обязательно дойду поправлю. Я это. каждый
1: день задавлю людей в своих соцсетях о том, что я ем сэндвич. Мне очень нравится этот сэндвич, это реально правда. Типа, вот я вчера э, приехал с корпоративного мероприятия домой такой, 12, да, мы закрыты, да?
0: Жалко. Любимые места в городе, помимо Шавантюры.
1: Как называют меня, моя девушка, я дед. В плане того, что, типа, я такой человек, которому не нужно супер многое, там часто менять вакансии любимые места Там есть интернет Нормальный Никто меня может не трогать да там Как бы это смешно не звучало, но у меня есть Определенный уровень узнаваемости в этом Городе, ну то есть, как наверное У любого местного жителя, как ни крути Ты идешь и у тебя не может не произойти Там не знаю, 40-50 рукопожатий Или привет-привет, и у меня действительно Ну может наверное синдром звезды Уже какой-то, но я стабильно день через день иду в городе, со мной человек, я не знаю, кто это. Типа я такой, привет. Я такой, если он сейчас знает, знаешь, есть, есть привет такой, типа, привет, Давид. Я такой, привет. И дальше иду, ну все, мы разошлись дальше, то есть никто не останавливался, ничего, это. Я так -то... думаю, кто это... Я не знаю, кто это. А бывают такие ситуации о том, что типа Здорово, привет, А приобнимается Ты такой. Стоишь такой, натянутая улыбка, такой: Ты кто? Типа, я не знаю тебя. И он начинает тебе рассказать какую-то историю, которую ты не знаешь. Ты все, он твой брат тебе. И да я такой думаю, ага, что людей там с реально большой популярностью. Но это же это реально трудно.
0: Круто, что ты ко мне пришел в подкаст. Я не знал, что у тебя такая популярность. Я с тобой работала. Я первый раз я тебя узнала, когда ты был диджеем. Потом мы сейчас с тобой работали на одном мероприятии. И надо сказать, я помню прекрасно тот момент, когда я подошла к тебе, как раз как сказать, попросить тебя продлить немножко сет, потому что люди просто, мне казалось, что они... В целом, идут с вечеринки, если ты уйдешь. И я такая поняла, что, вау, вот это круто. Вот как вот, ну, можно было настолько зажечь толпу, и, возможно, просто они сильно вдохновлялись, все эти люди, которые старались с тобой, сильно вдохновлялись с твоей музыкой, и просто, блин, ты, чувак, ты мой брат, спасибо, что такую тусу сделал в Сочи, потому что хорошие вечеринки в Сочи запоминаются надолго, потому что они очень редкие. И вот когда как раз мои друзья, которые приезжают из других городов, к сожалению, они очень редко попадают на в те даты, когда у вас как-то меня спрашивали в, в моем канале, куда вообще ходить, и я делала список небольшой, я просто сказала, что вот есть две группировки, Рэндом Морка и Авантюра, и если они что-то делают, неважно где, вот вы можете туда пойти, потанцевать, и я, ну, я, я реально туда хожу, и поэтому могу порекомендовать. Какие еще в Сочи есть музыкальные промо-группы, и вот Возможно, ты сейчас мне расскажешь, на какую аудиторию они направлены, потому что мы вот попали в просак, пошли на эту закрытую вечеринку и поняли, что они, мы не та аудитория, а как бы в шапке профиля, в запрещенной сети это не пишет, что там вообще будет. Вот эта вот закрытость, таинственность приводит к тому, что ты потом проходишь, Раз сюда, разочаровываешься, уходишь и просто думаешь, блин, а что делать?
1: Ну, коротко говоря, вот именно еще есть три группы но, ну, грубо говоря, это все почти что одно, именно одни и те же лица, но, скажем так, другие названия, чуть-чуть совсем другая аудитория. Они все направлены на молодую аудиторию. Молодую, мне 25. А, моложе мне. А, то есть, типа, это а-ля из серии вот, порог 18-19. Там вот пересекают люди и все, побежали. Ну, ну, самая крупная из них для молодой, более молодой аудитории, чем я. Трэпхаус. А, ребята тоже делали привоз. Они делали привоз от Яникса. Тоже рэп споннитель Хорошо собрали. У них ранее они планировали делали, пытались сделать привозы артистов, которые впоследствии мы привезли. У них там по личным причинам каким-то она все не срослось. Отменились, перенесли вот это самое крупное потом скажем так второе место после них по активности это репит называется тусовка я как понял репит это знаешь это вот как до до пиц я что имею ввиду это типа сетевая история по всей россии вот ты можешь не знаю почти в любой крупный город приехать там будет до и вот я как понял, репит это такая же история и локальным ребятам то ли они взяли франшизу то ли что я не знаю все подробности но это вот вторая туса тоже она для молодежи и есть третья туса называется называется в пати просто для молодежи тоже вот делают ребят как раз. Как
0: раз, куда мы не смогли, ну, а, не зашли в пати вот. потому что мы такие, это очень, морщины резко появились сразу на лице, и возраст такой, ладно.
1: Ну, типа вот три молодежных вечеринки, грубо говоря, это так, мой личный список по градации именно так выставил, потому что мне кажется, что, ну, есть цифры какие-то, да, мы с ними всеми знакомы, они там в какой-то степени знаешь, как нам как это, в случае, как обращаются. Ну, к нам иногда там по мелочи за каким-то советами, помощью бывали ситуации. Мы чем можем помогаем, чем не можем не помогать. Ну, собственно говоря, вот так вот.
0: А столичные клубы и группировки, промо-группы тебя приглашали? Ну,
1: из такого я очень редко налетаю на корпорату в Москву потому что летать я боюсь вот это вот как бы недавно пересматривал товарищ показу есть шел такое эм шкварная история. Джарахов, Поперечный и так далее. Они все собираются рассказывать историю, за которой мы стыдно. Там был Харвамов, и у него была история о том, что э, он боится летать, но если очень дорого, то плетит. <сёк> вот у меня то же самое. Я боюсь летать, но если очень дорого, то я найду способ, как придавить свой страх. И вот э, я летаю как правило по таким только случаям в Москву, и касаемо промо приглашений, э, ну вот в этом году было одно, есть клуб такой, Looking Rooms, и это такая крупная площадка московская. Вот оттуда Ребята закидывали вопросики серии Че «Чё по чем, когда сможешь, и так далее. Ну, это было летом, а лето было очень плотно. И я такой «Ну, спасибо за предложение, но Не буду говорить, что почем, потому что нет смысла, потому что вряд ли прилечу. И из таких предложений из Москвы было, наверное, только такое. А... Было предложение в дубай Было предложение в Дубае, но. Они свои сложности с документацией, наверное. Это, я бы оставил так на личном уровне это, наверное, вот эту вот тему.
0: Скоро Новый год. Расскажи, какие планы, будут ли у нас классные вечеринки? И как ты вообще отмечаешь Новый год? В работе или дома?
1: Планы работать. Спасибо за Потому что очень
0: дорого. Ты же знаешь, что будет вообще? Ну, просто лето закончилось, да. Сейчас такое время, когда никто ничего не происходит, только солнце радует. И что вообще будет вот в этом пересменку, когда ты не на поляне не катаешь, а просто в Сочи и смотришь, как там все тусят в поляне. Ну,
1: <как> ну вот к самое именно мероприятие предновогоднего характера. Я уламываю свою знакомую, чтобы она сделала вечериночку хорошую. А потом... Мне
0: кажется, эта знакомая уже не первый раз появляется в записи подкастов. <как> я понимаю, да, о ком да, ты да, говоришь, да. и мне надо пригласить ее в гости обязательно.
1: Да. <как> она такая, она более, зна... вот, блин, как сказать, вот короче как это называется, off-top, не по теме, короткая мысль от себе. А вот есть люди, за которыми интересно смотреть, да, вот возьмем артистов, не знаю, возьмем там Блин, не знаю можно не занять. Ну короче, типа а вот Морген, да, который запрещен На территории РФ Короче, э -э, за ним интерес смотреть, потому что он противоречивая личность Которая не боится транслировать это в соцсети Ну типа из серии, у меня кукуха едет, я это снимаю Вот, и тебе интересно, потому что Ну вот, он, в какой степени у него был альбом э -э, И он там вся в образе клоуна Нарисован Но он же реально клоун для аудитории, потому что тебе интересно смотреть Это а вот, феномен Дом 2 Тебе интерес смотреть за скандалами Ну потому что не будет скандалов, не будет просмотров И вот, э -э, если это все чуть сгладить и просто ставить личность человека о том что вот просто я вот могу сказать на публику о том что там -то мне вот этот человек не нравится или мне это место не нравится это не нравится и не стесняться не бояться с тобой интересно следить потому что ты честно, открытый и ты еще такой за ним сможешь, говоришь: я хочу быть таким же типа как он или она потому что вот я боюсь это говорить а вот она говорит вот аливина например вот, такой человек который не боится говорить прямо нравится не нравится вот этот сорок пятый десятый и локально она довольно таки популярна ну она по, мне кажется, в рамках медиа ресурса она точно покрупнее меня, а в рамках тусовочек, ну, это мое поле. Она в рамках организации мероприятий. Так что на интересную личность рекомендую.
0: Хорошо, я буду ждать анонса и вечеринки.
1: Да, вот, э, ну я ее уламываю пока что на таком этапе она говорит, ну я не знаю, я говорю, ну надо, она такая, я не знаю. То самое остальных, если брать заведения, которыми имеют отношение, это почти все клубные заведения города. Ну пред Новогодней будут просто Планировать тусовочки, но без какой-то суперсильной истории, с тематикой. Я вот думаю. Но об этом пока еще даже не знает руководство. Может подытожить год и сделать привоз в Эверест. Вот. Потому что помимо авантюра я еще занимаюсь вот Эверестом. В плане привоза в артистов. Потому что вот за этот год мы в Эверест привезли конфуза. На, когда нам год был. Вот молодой исполнитель известный. И второе, это из блок Блокстара, бывший участник новой. вот Его привозили, и оба мероприятия пришли очень клево. А, и вот, думаю, может год в и закончите, и сделать тоже какой-нибудь привоз. Так что, может быть, там будет.
0: У меня есть дополнительный комментарий по поводу этого заведения, где ты ар директор У меня есть подруга в Сочи. Я тогда была в командировке в Москве, у нее был день рождения. Я хотела как-то порадовать. И она большая любительница подымить. И она ходит в определенное заведение. И я ну, думаю, блин, что ей подарить? И я думаю, ну, подарю сертификат на эти кальяны
1: до делки Да,
0: дуделки И я написала во все заведения, которые которые находят И только верест согласился мне онлайн ну, продать этот сертификат И они поздравили ее, написали ей, И она сказала, что это лучше для нее подарок а остальные заведения, они просто отказали Я такая, а почему? Это же не, вообще не проблема Я переведу вам деньги но Напишите сообщение человеку Это же ваш доход Она придет, явно еще что-то закажет Там, Подарила сертификат на определенное количество этих угу. кальянов Чтобы она несколько раз сходила И вот только в арест, вошел мне навстречу.
1: Ну это тогда я, наверное, я знаю, кто принял это решение и сделал это все. Это Настя, ты молодец.
0: Да, Настя, молодец. То есть ты еще не знаешь, в каком заведении будет вечеринка на 31 декабря?
1: Слушай, на самом деле вот те заведения, к которым я имею отношения, вообще у них под вопросом стоит история о том, что будет ли вообще Новый год. Типа и часть заведений говорят, типа, ну есть вероятность, что мы типа до 9. И все. У меня
0: плохое будет вечеринки в Сочи на Новый год. У был это было один раз, когда я праздновала в ресторане. Сейчас там находится ресторан у себя. Mm -hmm. а в Александрии до этого да, там да, самый да. первый был ресторан. Skywalk. Где еще Москва War? Самый первый еще. Москва, а, еще...
1: Моск... Москва он называл. Да, 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 да. что это
0: такое. И это было ужасно, отвратительно выжил пьяный Дед Мороз и все. Он никакой... он,
1: кстати, подпольный игровой клуб.
0: Было до, 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 до игрового клуба, видимо. Так,
1: я же, ну, Слушай, Что а, ты там делал? А в казино, Непонятно.
0: в казино, вот сейчас такая популярная тема, они, вот я заметила, рекламируются а, за счет привоза артистов.
1: Короче, казино, да, и всего того, что я не гражданин России, мне рассказывали долгую историю, байку о том, что, типа, я не пусть это охрана. Я не знаю, по какой причине, потому что со стороны юридических норм казино – это нейтральная территория, которая не имеет ни налогового не ни перевязанность к стране. Типа, по сути, вот в рамках этого здания это нейтральные воды. Ну, формально поэтому казино типа есть свои фишки у него это зона Фри такая же и почему-то мне там долгое время охрана говорила о том что мне нельзя но меня хотели там видеть и до прошлого года я там и ни разу в жизни не появлялся вообще в целом и вот э, в конце прошлого года мне позвонили ребят которые там играют у них был какой-то потоп вот по югу россии вот очередной раз у нас тут уже есть происходило ветер дождь и так далее и там дорогу то ли размотали перекрыла они ехали с фестиваля биттер должен Должны были играть в казино. У него звон, говорит, Давид, типа, можешь нас подменить, грубо говоря, типа, ты поиграешь вместо нашего выступления? Я говорю, ну окей, но ну, типа, меня не пускают в казино, решайте какие-нибудь вопросы. Арт-директор казино мой очень-очень давний знакомый. И он такой, типа: Ну окей, без проблем. Я вот так и не понял: типа, в чем был прикол, что меня не, там не звали или не пускали на протяжении пяти лет. Вот так это все решилось очень легко и быстро. Но э -э, казино невыгодно. Ну, прям говорить, да, и со стороны денежного эквивалента просто, ну, некоторые такие, ну, вот я могу сказать сумму, я думаю, это ничего такого, типа, там за 40 минут мне заплатили 8000 рублей. Да, с одной стороны, типа, не тебе 40 минут 8 тысяч, да ты офигел. Ну, типа, но это вечер. Ехать туда полтора часа. В лучшем случае без пробок, да, там, типа, с нормальным трафиком. Туда-обратно, даже по полтора часа, это 3. На площадке нужно быть за час. 3 плюс 1 это 4. И плюс 4 часам, те 40 минут, это не 40 минут, а час это 5 часов. 8 делим на 5 это меньше минимальной ставки в городе Сочи. И то есть я час, 5 часов трачу, получаю 8, мне нет выгодно.
0: А какая минимальная ставка в городе Сочи?
1: Ну, вот я стараюсь. Ребятами, ну почти вообще во всех заведениях это сейчас 2000 в прошлом году одно очень элитное заведение не будем называть какое а платило очень мало это было типа 1000 потом полторы тысячи типа в час хотя это самое крутое как считалось заведение в плане типа ну пёсрости масштабов крутости типа и так далее ну, возможно. Я да, этого нет. не говорил. Да,
0: из другой сферы, а, с этим заведением связанно, угу. мои друзья, у них тоже были... Сейчас,
1: ну, вот поправочки, но они уже в этом году исправились. Сейчас там в два раза больше, чем было в прошлом. Сейчас но все они хорошо. Вы поняли,
0: что, наверное, аудитория... Ну, там вообще,
1: просто... на самом деле, там у них рокировка большая произошла, типа, сменилось полностью руководство. Такие зарплаты – это не причина предыдущего руководства, потому что с ними хорошо общаюсь, и я говорю, «Э, ребята, ну, это не дело». Они говорят, ну да, пять лет назад два раза больше платили нам, когда мы были диджеями. Говорят, ну как бы давайте исправим ситуацию. Они говорят, мы не можем. Но сейчас новый руководство почему-то исправить ситуацию. Обид... Извини, что перебил тебя.
0: Какая самая классная вечеринка в Сочи на твоей памяти? Может быть даже не одна.
1: Самая классная вечеринка в Сочи. Пу-пу-пум. Давай подумаем хорошенько прям. А -а -а. Ну, блин, сорян для всех, но это будет моя, моя вечеринка, да? Авантюра это будет просто... Слушай, ну я бы не назвал этой вечеринкой, я не хочу назвать авантюру. Ну, окей, если авантюра, то это наш привоз этим летом в XX, короче, коротко. Я очень много времени провел с руководством бывшим руководством платформы на предмет того, что э, она выдержит ли большое количество людей. Когда они будут прыгать. Типа, все ли, стороны безопасности будет ок. Они мне уверяли, говорили там запредельные цифры людей, которые там тусили. Я миллион раз их расспрашивал. А, никто не знает из гостей, но знаем я, Вова и руководство платформы бывшее. Платформа чуть не упала в тот день.
0: Это мой страх вообще каждый раз в этом заведении, что что-то случится.
1: Это был со стороны того, что выходит артист у нас тысяча человек в Вотфой, ну даже чуть больше. Типа, ну вот каждый миллиметр он супер плотный. Выходит артист, все его приветствуют, он начинает, соответственно, с зажигательного трека, все начинают прыгать, Эта форма просто так вся ходу нам начинает ходить жестко. Я просто... Я... Я, я, я не знаю, у меня просто я охерел. Я такое что делает, подлетает э, управляющий и говорит, «Давид, типа, надо их успокоить». Я говорю, «Ты дебил, ты, ты, ты мне старше раза в три. Ты чё, я для чего тебе мозги делал?» Ну, типа, о том, что будет много людей. Я говорю, ну, я понимаю, может, я, там мы первый раз сделали подобные проекты, с тобой ты не верил в нас. вам блин, сейчас вопрос безопасности. Я говорю, у нас два нюанса. Да, понятное дело, в какой нюанс мы всегда э, в первую очередь будем обращать внимание это там безопасность жизни людей. Мы не хотим, чтобы мы стояли там, не знаю, на первых заголовках по всей России о том, что вот там на концерте кто-то получил травму, не дай бог, еще что-то хуже. И мы, как бы, с артистом общаемся, мы говорим, ну, это Васикс, его Ваня зовут, мы говорим, Вань, вот такая ситуация, есть вероятность. Типа, если что. Гляди на нас, или менеджер твой на нас. Типа постарайся с ними, но ну, я говорю без обида Он, ну такое тоже, как любой артист, ну ладно, не любой, но большинство артистов они, ну скамерно, может быть, еще какие-то. Но он это адекватно воспринял. Типа мы говорим это. И что, прямо прям в микрофон скажу, типа, ребят, вы типа слишком горячо качаете, давайте, типа, чуть-чуть поспокойнее. Там, не знаю, можно вот так качать. Не прыгай, просто там не знаю. Слава богу, все прошло там вообще без безминимально. Настолько все хорошо прошло с учетом такого большого количества человек, что там из самого хренового было это о том, что одной девочке нехорошо стала, она сходила в туалет, ее вырвала, и все. Я, я напишу себе. Слава богу, это самое страшное, что в тот день было.
0: Ну, я знаю, что новое заведение будет вместо
1: платформы. Да, там будет это уже можно.
0: Говорить, да,
1: на да, 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 типа, там будет кит, вот, к нему имеет отношение Мер уже проект, который вот был Шатус, нынешнего себя. Но я думаю, он не обидится. Я имел отношение с самого первого дня к этому проекту. Ну, начало именно каких-то строительных историй, приходил на объект, говорил, что, ну, как я считаю, нужно по развлекательной части, как историю диджейку и так далее. И видел для себя свое место в этом проекте, а Мерыш тоже видел меня в этом проекте. В этом мы изначально сошлись. Но на самом деле, вот ровно вчера я написал ему сообщение большое, развернутое о том, что я выхожу из проектов у себя, выхожу из будущего кита, что сфокусируется на своих проектах. Потому что я так прикинул, подумал о том, что типа вот у меня появилась авантюра у нас, ну, цели Барбароса, да, мы столкнулись с реальностью. Там выручки не космические, да, будем честны. Но это для любого бизнеса нужно время, чтобы он раскрутился. И мы хотим там не знаю, в конце весны, и вторую точку Ваделя открывать. Да, то есть, либо с их средств, я думаю, у нас вполне тому времени будут и свои средства на нее, но если вдруг их не будет, у нас есть люди, которые нам могут помочь с средствами, поэтому это уже однозначно точно будет. Эта точка много времени занимает. Помимо того, что типа у нас есть ну точнее, у меня есть еще там и диджей, где я их ставлю по графикам разных заведений. Мы есть свои какие-то корпоративные мероприятия. У нас есть авань, помимо этого, типа, еще арт директора в Авере. И везде нужно этому ну, должное внимание уделять, потому что типа я не уделишь должное внимание, там все. И... Еще школа. Еще школа, диджей, да, вот. Мы после под я вот бегу на урок. Типа в 5 вечера вот у меня занятия.
0: Сколько стоит учиться в
1: Слушайте, ну вот на самом деле типа ранее это была история, я только делал лично, и не брал групповые, это было 30, да, 30 под ключ, с учетом того, что типа у нас финал заканчивался на том, что, вот как я в начале подкаста озвучил, у тебя есть два выбора. Я либо тебе помогаю устроиться в коммерческое заведение, ты нам постоянно на основе будешь играть, если понравишься руководству, ну, а я постараюсь сделать все так, чтобы ты, ну, был скиллом там, человечком, который умеет все, и можешь дальше просто, там, не знаю, с первого дня после выпуска уже начать зарабатывать деньги этим делом. Либо второй вариант, в том, что я помогаю тебе организовать эту вещь, и вот с учетом этого, и с учетом того, что я подумал, ага, все-таки можно групповое, потому что на самом деле базу я научился уже подавать таким образом, что нам хватает, грубо говоря, одного урока первого, и на втором уроке мы уже играем. Да, а где есть.
0: школа? Это онлайн? -сель? На самом
1: деле Это все физическая история, типа мы садимся Где, удобнее, типа ученику Или удобнее. Нет, мы договоримся, это абсолютно Договорная история. Это можно и у меня И можно сидеть под это пространство, и это можно Вот кальяны я люблю, ну я люблю Тоже курить плохо, конечно, но вот Я, я курю дома Вот, кальяны, очень люблю Есть место, которое мне как второй дом И вот там, мы тоже там часто Занимаемся, это для всех комфортно Ну, я интересуюсь, те комфорт, табачный дым Переносишь, там то есть варяться ему, извиняюсь, хоть начиная от твоего дома, заканчиваю моим домом, да, то есть где комфортно там и занимаемся. И вот групповые истории. Групповые теперь я собираю, и я сейчас команду э -э, ребят, это будет, ну, валя через неделю, я думаю, уже, да, там 15-16 число ноября, и это будет первый поток. Я там собираю 5 человек. Почти она уже собрана Это 15 в месяц да, за весь курс обучения там входит ровно вообще все этапы как обычно просто я чуть чуть меньше фокусируюсь на конкретно личных проблем как это сказать когда со мной лично занимается это супер глубоко когда групповое то есть там возможно индивидуально какие-то мелочи я буду решать, но не так подробно а индивидуально сейчас уже 150 я поднял ценник потому что такой мне корпорат стоит дороже, чем я. Ну, короче, у меня, я на корпорате сижу 4-5 часов, играю. И это стоит ну, сейчас 35 тысяч. Да? А... И также мне 30 стоило обучение, где я месяц сижу сейчас. И это чуть, -чуть не Это круто,
0: что идет спрос, и ты можешь... Ну...
1: Ну <свят> да, ну, Развивать. Ну, блин, да, очень важный нюанс о том, что э, это не фарт, это ничего, я 10 лет этим занимаюсь, и поэтому это типа, ну за 10 лет, там, два раза или три раза я поднял цену всего лишь, я думаю, это оправдано. Uh -huh. Вот. Так что тут тоже сложные истории, там, психологические серии, уметь ценить себя, понимать то, сколько стоит твой час и так далее. А многие с этим не согласны. У меня есть очень смешная история. Она связана часто с гостями на мероприятиях клубного характера летом это как правило, происходит я играю сет. У меня есть такая типа фишка подходит ну регулярно кажется какой-нибудь пьяный человечек или девушка подойдет а, ну, мужчина и женщина и такой поставь вот это там не знаю долю воровскую и я как бы просто сказать нет как правило это не исчерпывающий ответ для человека такой ну почему или я говорю всегда типа я готов рассмотреть или я говорю окей 5000. И мне очень часто прилетают. Ну, я вот здесь матерюсь, это слова автора, не мои. И сидит, ты оху...? Я говорю, да. И он такой... Либо есть второе развитие событий из серии типа вот поставь вот это, я говорю, там, это не формат совсем, есть трек, которые вообще нельзя ставить, ну, вот как раз, как Доли грубо говоря, на мероприятиях коммерческого диджейнга, которые регулярны, каждые выходные, на корпорате, что хотите, то и включу, главное, чтобы заведения против не было, где вы проводите это все. И подходит говорит, не знаю, там, включи вот этот трек, он там довольно-таки нормальный, известный, попсовый, я говорю, 5000 это 10 кидаж, ну, то есть, есть и такие люди, и вот, кстати, недавно обсуждал с ребятами, у нас есть диджейская комьюнити небольшая, говорю, расскажите, типа, самый большой донат, ну, типа, за то, что ты поставил трек. И там, ну, каждый свою сумму говорил, и, типа, вот у меня самый большой донат, это 35 тысяч рублей за один трек. И это было давно, прям. Типа, это было три или четыре года назад, это было в Сан -Рэм чтобы вы понимали, это Sunrise, это ресторан, я там играл фоновый, там Deep House, дела просто вот, ну извиняюсь, но от звонка до звонка, просто вот стою, просто машина, которая просто уже системно сводит треки, ну это не про вот такой диджей, честно скажу, это не про вау, круто, кайфово, это про заработать денег, потому что ты никому там не нужен, ну это просто а-ля серия малюсенькая развлекавка, что если тебе скучно, ты можешь посмотреть на меня, а не в свой телефон, о, и там все никого нет, это 1 января, я играл 1 января вечером там. Все, конец. это полчаса до окончания там и серии, мы в один из, по-моему, заканчивали 10.30, типа. Сидит молодой парень, примерно моего возраста, э, с дамой. Подходит ко мне и говорит, брат, типа, можешь э, трек включить? Я говорю, слушай, тут, ну, тут не то заведение, чтобы трек включать. Он говорит, мистера Крейда надо включить. Типа, и не вот этот э, белым кранцем кружимся, а какой-то другой. Я говорю, а, нет, наверное, не вариант. Он говорит, типа, вообще в любые деньги хочу. Это любимый трек моей девочки? Типа, вообще на бабке похер. Это 1 ноября. я говорю. Не, все равно не получится. Он говорит, 40. Я говорю, что? Он говорит, 40 тысяч даю. Я говорю, за трек? Он говорит, да. Я такой, интересно. Я говорю, одну минуту. Пока я сядь, вернешься потом. Ну, мне, конечно, уважительно, культурно с ним общался. Я зову админа. Я говорю, вот он хочет мистера Кред. Вот этот. Даю наушники, она так, у нее кривится лицо. А, я говорю, ну да. Типа... Она такая, нет. Я говорю, он говорит, 40. Она такая, сколько? Я говорю, 40. Я говорю, твои из них там 10. Она такая, ладно. Окей. Я машу ручкой. Он реально один. все никого нет. персонала его. Ну, персонала больше, чем гостей. А он подходит... Я говорю, добро! Типа, включу. Он такой: 35 уже. <свят> <свят> я такой, я с ней договорился. <свят> ну, на администратора показываю. она ну, такая взрослая, суровая женщина. Он говорит, ну, вариантов нет, 35. Я такое ей говорю: 35. А такая, мне все равно. <свят> Ну, я включил трек, он перевел реально 35 тысяч, я дал десятку ей, и вот это самый, наверное, большой донат за то, что я просто трек поставил. Типа, прикиньте, вот вы просто за как минуту. Как сильно он ее любит. Да, 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 кстати, и они были молодые, то есть охереть. Согласна. Типа, я готов был быть временно на 4 минуты его девушкой, вот на эти 4 минуты, да, то есть... Короче, вот такая вот история
0: Да, круто Мой брат был диджеем, когда ему было 18 лет Это был 2000 год Но тогда был, конечно, другой диджеинг И это был клуб «Золотой орфей» Может быть, ты знаешь, где фестивальный
1: А, это который потом Амстердамом стал, а, Да,
0: сейчас это
1: Там ничего сейчас нет, курортный роман а, вот для роман, Нет, смотри, да. нет э, ну, то есть я слышал про него, а просто там еще с торца здания под трибунами, да, получается, если брать, то там еще один куб был. Это, да, кстати, это первый это... клуб, где я играл вообще в жизнь.
0: Это зимний э, «Золотой орфей» был. Там а -а -а. проводили детские корпоративы, он тоже там проводил. И, и летом он э, ну, зарабатывал там деньги себе на учебу, 18 mm -hmm. лет, с 18 до 21. Mm -hmm. И он тоже зарабатывал в основном на том, что брал деньги за песни, mm -hmm. за то, что ставил нужные песни. но он, конечно, не все ставил. И бывало, он брал меня, себе летнюю, я в 12 часов ночи вырубалась за колонками, но было очень круто. И потом помогала ему таскать все эти диски, потому что тогда еще ну, все ну, да, с помощью да, да, дисков да, было, да. Мы просто... У нас половина квартиры была в этих дисках.
1: Не, раньше, да, это правда. Типа, вот у меня первый сет был вот в этом же здании под фестивальным, там был клуб Амстердам, тоже история. Я ее всем ученикам рассказываю из этого клуба. Я никогда в жизни не работала на тот момент с профессиональным диджей ко мне 15 16 лет, типа, 15, по даже. Да, 15. Я записал свой первый микс типа на компе в FL, студия программе вообще не для Ди а для написания музыки. Я просто типа склеил их. И такой, вот, 30 минут, и там играла типа жесткая электронная музыка. На самом деле, типа, и я не понимал о том, что ну как бы существует формат: электронную музыку. Ну, типа, под нее нужно искать слушателя, нужна попса. И я раздал этот, эти диски. Циркус был в Ривьере. Я пошел туда, дал диск один туда. А был Хуан Иваныч. Не не Хуан, а именно Хуан Иваныч. Отдал туда. И пришел в Амстердам, отдал в Малибу. И все, по-моему. И короче, прошло 2-3 месяца. Мне с Amsterdam звонили: говорят, мы делаем студенческую тусу под выпускников. Хочешь поиграть, ты вот нам оставлял микс? Я говорю: да, конечно, я просто счастлив в первую жизнь, я пригласили на сайт там куда-то. Все, и мне скидывают, типа, вот, у нас сетап. Светап это оборудование, которое стоит, диджейское, У нас он такой. И скидывают. И там просто типа пионер это такая типа известная модель диджейского, ой, производитель диджейского оборудования. И он был самый последний на тот период, типа стояла самая последняя модель, самая крутая, самая дорогая. Я гуглю, как вообще кнопочки работы, то есть все такой типа просто весь его изучаю, прихожу на прослушивание, там местный диджей, или я его зовут он по сиденью играет, кстати, правда я включаю флешку, он говорит, ты умеешь играть, я говорю, я умею играть, он говорит, играл с этих именно диджеи, с этой диджейки я говорю, играл, конечно, типа такой, да, он говорит, а где, я говорю, в школе, он говорит, чё, я говорю, в актовом зале стоит ну, конечно же, это все вранье. И он такой, а ты в какой школе учился? Ну, учишься, точнее. Я говорю, в восьмой. Он такой... Но, допустим. <смех> типа, ну, у нас а-ля серед вот, есть три мажорские школы. Типа, восьмая, первая школа бизнеса, да. И вот так повезло. Меня мать запихнула там, правда, не правда, восьмую.
0: Передаю привет второй мажорской школе, первой. <смех>
1: <смех> да, ШБ, и, ну, школа бизнеса, первая и восьмая. Вот. А, и он такой, ну, допустим, окей, может быть, поверю. Нет, конечно, он там, мне кажется, не появился. И я начинаю играть первый трек, и в выиграю до самого концепта потому что мне страшно сводить. Типа он еще вот так стоит, такой надо мной, и такой, давай, ну, начинай, я жду. И, в общем, я только начинаю сводить. Мне прилетает просто огромный такой шлепок, да, назовем это так. Не хочу выражаться, там, типа, чипова, шамарит. Просто пощечина прилетает, мне огромная. Я отлетаю от диджеки, и я такой, и он орет: Ты че творишь, дебил? Ну, он материц, конечно, вырубает все. Я обосрался, у меня такое полуслезливое состояние. Я схватился за типа место, куда мне он шлю, это пощечину дал. Такой что? Почему? Уже ну, слезы на глазах. Он говорит, ты вообще играть не умеешь? Я говорю, я умею, я умею. типа он говорит, ты понимаешь, хоть что-то натворил. Короче, я чуть не спалю все оборудование в этот момент. Там был такой прикол. Есть такая штука, вот как раз девочка, который сидит у нас еще за кадром, он меня поймет. Есть такая штука, лимитер. Лимитер это средство ограничения громкости, если очень примитивно сказать. Если не будет лимитера, то у тебя в какой-то момент может звуковая акустика сгореть. И раньше на старом оборудовании лимитеры не были встроены в колонки. И ты типа мог просто очень дать много громкости, напряжения. И оно просто порвало бы колонку. Ну типа вот, она же имеет такой типа... Как сферу усферу, вот эту, да, в пук вдавленность, и она могла бы да, просто прорваться. И вот там было примерно такого формата колонок а именно усилители они были современно нормальные. На усилителях там тоже почему-то не было, типа лимитра. И он хотел показать пестрость клуба Амстердама типа, говорит, ща. И он навалил все на максимум. И типа я играл с флешек, у меня тоже на, на пульте там все в пике и он говорит, как тебе акустика, как тебя оборудование, он все навалил, там все передачи, ну вообще офигенно, реально звучало, клево для того времени, я когда выводил второй трек, я не убрал низкие частоты в нем. То есть ты когда выводишь второй трек, у тебя в первом играет, вот там есть три типа частот, низкие и высокие, средние. Низкие частоты — это бум-бум-бум, бас, бас ударные и так далее. Это, скажем так, самые такие а, опасные частоты со стороны того, что их воспроизводят большие динамики, называются сабвуферы. Да? А, потому что, ладно, обойдем краткий экскурс физики. Короче, их воспроизводят большие колонки, а они требуют большую мощность. И когда ты выводишь второй трек, когда все в пике и не убираешь у тебе может просто порваться вся акустика из-за того, что когда низкие частоты накладываются на низкие частоты, они, как правило, в какой-то момент, вот представь вот такую вот горочку, синусоиды, и вот у нее на нее накладывается вторая горочка. Иногда, когда друг накладывается, она становится в два раза выше. Громкость в два раза больше. И у меня просто, типа, я вывожу оба трека, оба низкие частот, и там акусик ну, какой-то страшный звук издает в этот момент я мне прилетает пощечина, он вырубает звук, орет и оказалось, что я чуть все не спалил. И на каждом занятии я рассказываю эту историю, и поэтому мои ученики всегда типа низкие частоты между собой там это не конфликтует.
0: Ну, вот путь
1: от, за такое длинное, это. Путь экскурс. от
0: пощечины до самого дорогого диджея в Сочи.
1: Заголовок, заголовок просто, да? Мастер заголовок.
0: Давид это будет очень классно общаться. Я даже не знаю, мне не хочется прерывать этот подкаст, но мне кажется, он будет уже а очень... я хитро
1: придумаю, типа... Продолжение. Да, в комментариях. Пусть люди сами решат, интересно, интересно. Блин, истории слишком много для моего возраста.
0: Главное, не начинай второй подкаст, пожалуйста.
1: А, я только начала. А, я сейчас, не, вообще, не, не. сейчас
0: верю, что пойдет, конечно... Нет, у нас есть волна. другая
1: задумка. У нас давно, давно существует аккаунт для этого. Мы хотим нормальный локальный журнал сделать. Типа, именно в цифровом виде. Потому что, ну, честно говоря, без обид для всех... Я со всеми журналами, владельцами знаком. Давно знаком. Хорошо знаком. Вот щука более-менее единственная, которая именно в онлайне что-то при прикольно интересная стараются делать в плане ты заходишь ты заходишь за интересным где пройдет мероприятие какие интересные мероприятия где что открылось куда сходить куда посмотреть куда то куда все там у них нормальные интересные рекомендации у остальных же ребят сол so, сол so. а, и вот трон по этой причине мы уже второй год присматриваемся к тому чтобы запустить свое медиа подобное ну и как бы оно все так потихоньку вырастает в экосистему. Будет тоже честен, потому что мы потихоньку закрываем потребности и свои, и людей, которые к нам ходят. Вечеринки, развлекаловка, да, под вечеринки мы можем использовать свои медиа, да, для привлечения ресурса для привоза артистов или так далее. Это больше. Ридфуд это все-таки отдушено, но она находится в центропарке, где у нас приходит большинство мероприятий. И люди вместо того, чтобы идти в Макдональдс, там, они идут к нам, да, то есть и это потихоньку вот просто человек так обрастает, э, будет... Ну, мы будем еще какие-то проекты докручивать, додумывать и так далее.
0: Ты знаешь, я тоже начинала с того, что публиковала в основном прям подборки мероприятий, mm -hmm. а это очень много времени занимает. Mm -hmm. И, ну, как бы, все равно не все мероприятия можно охватить. Да, есть определенные ресурсы. Есть лайфхак,
1: кстати. Есть лайфхак. Это я его узнал, ну, точнее, просто сам придумал, когда начал быть арт-директором, когда мы планировали дату привоза артиста, чтобы понимать, не конфликтуем ли мы с какой-то крупной другой датой у другого заведения. Типа, вдруг они мощнее привоз делают, и мы просто. А, это есть два сайта: типа Affisher.ru, ты пишешь в Сочи, там все официальные мероприятия, где продажи билетов, Q Tickets mm -hmm. то же самое смотришь, и Timepad. Вот. вот, эти три, ты их мониторишь, и у тебя, ну, как правило, там, 90% мероприятий, которые вообще есть в Сочи, они вот да, располагаются. Да, у меня и...
0: такая таблица Excel, где все сайты а -а -а. есть, начиная от СКАПа. По... Ну, в общем, э, вот эти вот подборки мероприятий, да. э, я просто поняла, что медиа, которые получают деньги, я это просто веду фо-фан,
1: да, они вот, это на этом больше специализироваться.
0: Я такая, нет, мне нужно что-то другое. И подкаст у меня сидел в голове давно, я такая, ну, надо рассказывать про людей, я хочу, чтобы город Сочи и люди выходили за рамки а, всего, так что...
1: Хочу похвастаться, я это продублирую, ну, типа, устно, или хочешь, ты это озвучь, типа, вот касаемо проплаты, у нас так вышло, что мы в рамках авантюры ни разу в жизни не покупали, не платили за рекламу, но, типа, я не знаю у кого в Сочи, типа, это сколько у нас прошло, ну, это у нас ну, в среднем 2000 смотрят а у нас всего 4000 подписчиков ну там 50% половины. почти,
0: хватает. Да,
1: и ну я так знаком С учетом, со посту, самим... очень
0: много уже зак... Ушли из инстаграма ну, да. Из запрещенной <свят> сети типа,
1: У нас активность супер клевая, огромная И я так, мы не доносили Обсудили момент о том, что А если мы начнем полноценно заниматься соцсетями Или у нас будет какое-то свое медиа то Это можно все преобразовать на ногу Короче, блин, Сочи Со стороны очень многих моментов Это очень непоханное поле
0: Я открытая площадка, абсолютно согласна что много чего еще можно делать Нужны только силы Деньги, естественно И какие-то знания И контакты Потому что если ты приезжаешь в Сочи И ты никого здесь не знаешь то да, будет сложно Вообще даже не скрою Тебе нужно обрастать контактами Пожить здесь хотя бы год Понять аудиторию Понять, что это уже не та аудитория в Сочи Которая была раньше Здесь слишком много приезжих Которые ассимилировались и стали местными mm -hmm. И это другой Сочи
1: Однозначно И вот короткий, наверное, это напутствие людям, которые захотят открыть какой-то свой бизнес в Сочи, который не из Сочи. Это супер важный нюанс. Я был свидетелем лично закрытия трех бизнесов, и два из них с суммой уважения около 50 миллионов рублей. О том, что люди, которые занимались продвижением и в целом реализацией проекта, они не соприкоснулись никак с местным менталитетом. И у них просто было виднее. Ну, мы в Москве сделали, ну, мы в Питере сделали, у нас там все получилось, а у вас, да у вас подавно получится. Ну, как бы ни было, типа, здесь вот, ну, другая, другая история, реально. Типа, у каждого города есть своя другая история. И вот очень не похож на другие города, даже для по развитию бизнеса. Потому что это абсолютно... И при мне, вот я говорю, три проекта закрылось, которые такие очень самоуверенные, типа, и так далее. И просто как это сказать? То же самое, что в летней майке поехать в Антарктику. Ну, типа, да я вне тепло. Ну, посмотрим.
0: Да, и очень часто люди, которые скрывают бизнес, очень жалеют деньги на продвижение и не понимают, что как минимум 10% от выручки нужно выделять на маркетинг, чтобы это сработало. Ну, я
1: их стал чуть-чуть понимать. Когда открыл свое заведение, я стал их чуть-чуть понимать.
0: Пяти расходов действительно много, но да. вот тебе как-то надо возвращать. Это.
1: Однозначно, да, да, да. Нет, и имеется в виду о том, что почему их стал понимать потому что когда мы уже вот вот открыться должны были, я такой смотрю все цифры по расходам и так далее, я такой, вау, мы в бюджетах. Типа, прикиньте, такое бывает, мы в бюджетах. И э, спустя два дня мы плюс 20% из бюджета, плюс 30% из бюджета. И типа, э, ну, по сей день там по мелочи у нас дорабатывается, докручивается всякие штуки, там у нас фасад скоро обновится там, в который мы тоже ну как бы вкинули деньги. Это постоянные расходы и когда ты такой типа по хорошему в идеале надо вкидывать в рекламу и такое а что я свои уже отдал вообще ну, то есть даже не из бизнеса.
0: Но ну, тебе хорошо, что у тебя личный бренд есть в городе.
1: Без этого 100% типа Если мне не было продумано ну, Если не это, то Минимум 3-4 месяца нужна была подушка Все закрывать по этому проекту Потому что он вами был бы
0: Давид, спасибо тебе еще раз большое спасибо Классная тебе, беседа, я думаю, что мы второй раз Во втором сезоне, я правда не знаю, когда закончится первый Но окей, во втором сезоне Еще раз встретимся, я уже позову Рашида Официально, приглашение Публичное я надеюсь, что вам понравился выпуск. Это был Давид Нехристов и Юлия, автор телеграм-канала «Я живу в Сочи». Подписывайтесь на мой канал и ставьте пять звезд в любом ресурсе. На любом ресурсе, где вы слушаете этот подкаст.
1: Спасибо большое. Всем Надеюсь, я не задолбал вас своими бесконечными речами. А Юлия, еще раз огромное спасибо за приглашение.
0: Класс. Всем пока.